0: 一些很不错的葡萄酒，以及他们背后的故事。不过还是要注意，饮酒过量有害健康。我们品酒不酗酒，喝酒不开车。想要轻松进入葡萄酒世界，提升生活品味的你，也欢迎在 Apple Podcast 或是其他的平台上订阅我们的节目，才不会错过之后的集数哦。Hello， 大家好，现在在台湾刚好是我们的中秋连假。不晓得会不会有听众正好是廉价开车出游，塞车在路上的时候，刚好听到我们的这一集。今天呢，我们来聊聊这个葡萄酒的酿酒过程。我想要讨论这个主题的主要的原因，其实是因为我们的这个同名的主题文章，呃，最近刚好在介绍这个葡萄酒的制程。那文章里面呢，其实我们只有一些文字啊和少少的图片。那我总觉得这不是很容易理解，所以呢，我就上这个 YouTube 找了一些这个补充的内容。我有看到一个 YouTube 的影片，其实它做得非常的清楚，很完整的介绍了在这个勃艮第一瓶葡萄酒从它的酿造，呃，对不起，从它的采收到装瓶的这个完整的酿造的过程。这部影片呢，是由这个勃艮第的葡萄酒工会。和中国大陆一位叫做诗阳的这个盲盲品大赛国家代表队的选手，他们一起合作，然后制作了这个 YouTube 影片。一直以来呢，其实我都从这个诗阳的 YouTube 频道学到了蛮多的这个葡萄酒相关的这个知识。这部影片呢，其实也不例外。重点，我觉得重点是他用这个影片来介绍葡萄酒的酿造的流程。我觉得比起这个书本，比起文字。我觉得很容易理解，而且很容易理解非常多。但是呢，虽然这个影片它呃做得很蛮好的，它很让人家很容易去理解这整个葡萄酒酿造的制程，但是呢，我觉得它不是很适影片的個这个形式不是很容易去呃用来做复习或是用来做记忆。所以呢，我也整理了一篇文章，把它这个影片里面的内容去做了一些整理。把它呃做一些截图啊，然后把它的呃所讲的内容把它整理出来。那希望呢可以透过这个文字和图片的方式，再清楚地去介绍这个葡萄酒的酿造的过程。那我觉得后续要做这个复习，我觉得会相对比较方便。那所以呢，我也很推荐我们今天这一集的听众，还是要去点一下我们这个联呃资讯资讯栏里面的这个文章的连接。文章里面呢，我有很放了很大量的的这个图片，所以呢，你会比较知道我待会呃在讲什么，搭配这个呃文章里面的图片去一起去呃阅读，我觉得会比较清楚。好，那我们就开始今天这一集的内容，从葡萄园到我们的餐桌，聊一聊一瓶葡萄酒它是怎么样去酿造而成的。那整个第一步呢，其实就是这个葡萄的采收。葡萄的采收，它其实可以分为人工采收和机器采收这两种。在勃艮第呢，采收它通常是发生在这个秋天的时候，也就是差不多是呃每年九月中上旬的这个的这个时候。那在这个时间呢，每一个酒庄它都会以它这个葡萄的成熟度以及各方面的呃的这个指标和天气来选择一个最佳的采收的一个时期。人工采收呢，有机会可以去提高葡萄酒的品质，因为这个工人工人他们可以选择他只采收达到他们标准、达到他们品质标准的这些葡萄，而且呢，他还可以在采收的过程中去确保这个葡萄的完整性。那勃根第呢，它最重要的这个白葡萄品种是夏多内 c 多内，那最重要的红葡萄品种。则是黑皮诺皮诺，因为黑皮诺它的皮薄，所以运输的过程中呢，酒农通常会使用这个比较小的这个小框，也就是有点像,有點像菜篮那种感觉，它会避免下面的这个葡萄会被压迫，那压迫之后导致葡萄破掉，还没有送到酒庄就因为太早浸泡啊或氧化。那入门级的这个葡萄酒。它呃，通常酒庄酒农他们会选择用机械采收法，原因是因为呃，纯人工的话，它的成本太高了。那机械采收的原理呢，其实是这个采收机，它有点像拖拉机那种感觉。采收机它会把这个葡萄从梗上面打下来去，去然后吸掉、吸走，然后把这个异物把它吐出来。所以呢，这个机械采收的葡萄，它其实都已经做完这个脱梗了。那为了避免这个葡萄它会腐烂，它会氧化，所以这些机械采收的葡萄呢，通常都要很迅速的运到酒庄，然后呢开始后面的酿酒程序。那在这过程中呢，为了避免它太快的这个氧化，有可能通常也都会使用一些这个二氧化硫。好，那采收之后的下一步呢，就是这个葡萄的筛选。那不过呢，这个葡萄的筛选它其实不能算是一个必要的这个步骤。人工的筛选呢，通常会需要耗费比较额外的时间还有人力。但是呢，在这个勃艮第的顶级的这个葡萄酒庄，这个步骤呢其实是很重要的。黑葡萄呢到了酒庄之后，通常会先经过一次的这个人工筛选的过程。工人他们会轻轻地把这个葡萄。把它倒在这个震动的传送器上面，那这个机器呢，它就震啊震的，然后就可以把一些比较小的这个杂质先把它去掉。那在这个传送带上面呢，后面的这个工人他会负责把这个剩下的杂质和一些呃、嗯、不达标的这个葡萄就把它扔掉了。OK， 那筛选完之后的葡萄呢，它的下一步要做一个步骤叫做脱梗。那脱梗的顾名思义，就是把这个葡萄和它的梗去做分离，把它分开来。但是呢，这其实也呃不能说是一个必要的步骤。不同的酒庄呢，它会有不同的选择，呃，会有想要酿成不同的风格。那有一些酒庄呢，它会按照这个年份的情况去选择部分的葡萄，它要做这个所谓的带梗酿造，就是整串连着葡萄连着梗。一起去呃做后续的发发酵，那但是呢，如果他要选择要做去梗的话呢，那去梗的部分他就会使用这个机器去做去梗。这个步骤呢，在英文叫做呃 d i s t e m m i n g 就是把这个梗把它去掉的意思。同时呢，也有另外选择，另外选择呢，它可以是选择把这个啊、呃、把这些葡萄拍开，用拍的方式去把这个葡萄拍掉。那这个步骤呢，就会叫做 splitting。准备好的葡萄呢和果汁，它会一起灌到这个酒槽里面，开始做浸泡。红葡萄呢，通常会是整颗带皮的葡萄就开始做这个酿造。那白葡萄呢，它则会先开始做榨，所谓的这个榨汁啊、呃，对其所谓的压汁，把这个葡萄呢，呃，让它萃取出这个比较清澈的葡萄汁之后。再开始去做后续的酒精发酵，那是否是用这个这个整颗带皮的葡萄和果汁一起浸泡？这其实就是这个红葡萄酒和白葡白葡萄酒最重要的一个区别。所以呢，对于这个白葡萄酒来说，压制这个步骤它是会发生在酒精发酵之前。白葡萄呢，它到了酒庄之后。如果它不需要做后续的筛选，那其实呢就可以开始准备做这个压榨、做压汁了。那但是如果是这个带梗的葡萄，那就代表它是这个人工采收的。白葡萄呢，它通常会先去梗之后再去做后续的榨汁。那压榨出来的果汁呢，它会灌到一个很大的一个酒槽里面。那这个酒槽呢，它的材质通常是呃不锈钢。水泥，或是用这个大木罐，容量呢，只是一般正好适合这个相对应的这个葡萄田的这个产量。压制的所谓的压制压制的英文叫做 pressing。那有一种气压式的压榨机，是这个勃艮第最常见的这种压榨的方式。通常呢，呃，在勃艮第用这种气压式压榨机，它的压榨比例大约是这个 0.75。也就是每一吨的葡萄可以压榨出大概大约七百五公升的果汁，压榨的时间呢，一般是通常是两到三个小时。那果汁呢，它会啊、呃、榨榨出来之后的果汁呢，它会直接把它灌到这个大酒槽里面，开始做这个杂质的沉淀。那为什么要做这个杂质的沉淀呢？是因为这个酿酒师他通常在酿造白葡萄酒的时候。一般来说，他会尽量希望用这个比较清澈的白葡萄汁去做后续的酒精发酵，他不希望有这些杂质会造成，会影响到最后酒的这个风格。所以呢，要处呃处去除的这些呃杂质这个步骤，其实就会变得非常的重要。白葡萄这个果汁呢，通常经过这个一到两天之后，它呃这个沉淀的步骤可以让这个。果汁和一些杂质开始做这个分层。那比较粗糙的这个杂质，它通常都会呃这些粒子，它通常都会在一到两天之后呢，会已经沉到这个酒槽的底下。那当这个果汁的混浊度呃降到大约呃五十到两百 NTU 左右的时候，我们就可以把这个相对比较清澈的果汁从上面把它抽出来。然后转到另外一个要做酒精发酵的容器里面。那不同的这个酒庄呢，它会以自己的风格选择你要转到这个不锈钢，或是要转到这个水泥槽里面。那当然呢，它也可以选择不同大小的这个橡木容器。抽出果汁之后呢，剩下的就是这个混浊的沉淀物，里面会包括这些呃尘土啊。包括这个葡萄的碎末和其他可能会影响到品质的这些杂质，那这些杂质呢，它就不会在后面的酿造程序里面会再被使用到了，它可能就是呃，可能就丢掉，或是拿回去再去呃，当做是葡萄园的肥料都有可能。好，那下一步呢？当我们得到这个清澈的这个葡萄汁之后呢，接下来。就是我们最重要的这个所谓的酒精发酵这个步骤。白葡萄酒呢，它在这个清澈的白葡萄里面，它添加进这个酿酒酵母。那酒精发酵呢，它其实就是透过这个酿酒酵母，把果汁里面的糖转化成酒精。这段时间呢，酿酒师他每天都会呃透过这个呃品尝和化验来去呃追踪。检查这个整个酒精发酵的进展。红葡萄酒呢，它的酒精发酵和白葡萄酒其实它的原理其实是一样的，它都是呃添加进这个在这个、呃、红葡萄汁里面去呃带皮的红葡萄汁里面添加进这个酿酒酵母，然后开始呃去做发酵，把里果呃果汁里面的糖慢慢转成酒精和二氧化碳。只是呢比较不一样的是。红酒、红葡萄酒，它通常都需要做这个带皮的浸泡。记得刚、哦、刚我们说这个白葡萄酒，它其实呃都已经去去皮了，然后得到白葡萄汁之后，很清澈这个白葡萄汁之后，它才去做后续的呃酒精发酵。但是呢，红葡萄酒不一样，它是需要带皮浸泡的，带着这个它的葡萄皮去一起去浸泡，然后开始做发酵的。这是什么原因呢？因为这个红葡萄酒，它的这个萃取，它的成呃这个萃取的程度很重要，把这个单宁呢从这个葡萄皮里面萃取出来，里面当然不只是单宁，还有带有一些这个会影响到葡萄的风味啊等等的这些物质。那这个萃取的程度呢，它就非常非常的重要，因为呢这个步骤它会决定了最后酿出来的酒它的颜色、它的香气，还有它的口感的结构。那如果呢？想要提高这个萃取的程度，一般来说通常会有两种方法。第一种做法呢叫做灵芝 pumping over。灵芝呢，它就是把这个容器下面的酒液用马达把它打到这个上面来，那淋在这个漂浮在表面的酒猫上面。这个过程呢，它其实可以增加酒液和表皮的这个和果皮的这个接触。那它有助于这个从这个葡萄皮里面提取出更多的这个风味、更多的单宁、更多的颜色，以及其他的这种我们说分类的这种物质。那磷脂这个步骤呢，它除了呃萃取出刚刚前面说那些物质之外呢，它也会增加这个酒液和氧气的这个接触。那另一种呢，常见的萃取方式，我们叫做采皮 （punching down）， 那它是用这个人工的方式。呃，有人直接站到这个酒槽的上面，那由上往下想办法把这个酒帽把它往下压。那这个这一道工序的目的呢，它其实也是为了要去多增加这个酒液和呃酒帽和酒液的这个接触。那但是呢，它不会明显的增加这个呃酒液和氧气的接触。那当然，根据不同的酒庄的风格、年份的情况，还有发酵的进度。酿酒师呢，他会呃选择不同的这种萃取的方式。那在这个酒精发酵的同时呢，通常酒庄也会在这个步骤同时，他会准备好今年所需要需要使用的这个橡木桶。那每一个酒庄，它当然都会有这个不同比例的这个新桶、二次桶，还有三年以上的老桶。主要呢是因为呃新的橡木桶真的太贵了，所以不可能用用了一次就丢掉。所以呢。呃，酒庄它在我不同比例的这个第一次使用这个新的橡木桶，然后还有使已经使用过的，可能是二次桶啊，或者三年以上这种老桶。那不同桶它是用来陈酿不同类型和级别的葡萄酒。在呃，在勃艮第呢，比较常见的桶的容量通常是228公升，或是600公升以上，啊、呃，六百公升。这这两种不同容量的这种橡木桶是最常见的。刚刚我们主要讲的是这个红葡萄酒的这个呃发酵的方式。那在这个白葡萄酒的这个酒精发酵的过程中呢，有一些酒庄他会选择把正在不锈钢槽里面发酵这个酒液灌到橡木槽里面啊，对不起，橡木桶里面，然后继续去做发酵。灌桶的时候呢，它通常会留大约这个 30% 左右的这个空间。这个呃，这道过程呢，这个目的呢，它其实是为了把这个酒液换到一个这个氧气更为充足的这个环境里面。这样子呢，它会有助于酵母还有各种酶的这个作用。然后呢，同时呃，透过增加这个酶促氧化，它会释放一种叫做呃谷胱甘肽的一种成分。那这样的一个成分呢，这样的一个物质呢，它会有助于葡萄酒装瓶之后，然后长期可以陈年。罐桶之后的酒液呢，它会继续继续去做发酵，那直到所有的糖分都转换成酒精为止。这段时间呢，酒窖里面它会散发的这个浓浓的酵母味，那这对于这个葡萄酒的爱好者来说，这其实是一,是一种非常迷人而且非常难忘的一种味道。好，刚刚说哦，我们讲的是白葡萄酒，那当这个红葡萄酒呢？它的发酵和萃取的程度都达到一定的要求之后呢，酒庄它会把这个酒液和葡萄开始去做分离。这很这很这很容易理解嘛，就是它我们不是在喝不是在喝果汁，果汁里面的我们可能会希望有果啊、呃、这个果粒，但是葡萄酒里面呢，呃，大部分的消费者应该要期待你喝到的酒是清澈的，你不会想要你喝酒喝到一半的时候呢，你还可以吃到这个果粒，对吧？所以呢，这个步骤就很重要了。就是酒庄呢，在这个步骤，他会把这个酒液和葡萄会把它分开来。在发酵完之后，他把这个酒液和葡萄想办法把它分开来。葡萄 ，OK。那所以第一步呢，他就是先把这个葡萄皮下面的液体把它抽出来。什么叫做葡萄皮下面的液体呢？因为你可以想象，在这个发酵的时候。它就是它会分层，分两层，上面那层主要就是呃葡萄皮，那就是我们会把它叫做酒帽。那那比较轻呃比较轻呃就是那个葡萄酒呢，它其实会有一像沉在下面。OK， 那这一部分呢，我们就先把它抽出来。那抽出来这个东西呢，我们把它叫做自流酒，呃 ，free run wine。那这部分呢的酒，它会比较纯净，也比较细腻。那液体抽走部分呢？液体它部分抽走之后呢，工人他会把剩下的葡萄把它铲到这个压榨机里面，然后想办法把剩下的这个酒把它压榨出来。那这个时候呢，用的压榨机一般都会比较柔和一点，以免它呃过度的压榨。因为呢，如果不小心我们把这个葡萄籽也压破了，我们都知道这个葡萄籽它其实是比较苦的，所以它就会造成这个酿出来这个葡萄酒里面。它就会含有这个苦味，那这部分的酒呢，我们就把它叫做压榨酒 （press wine）。压榨酒的这个萃取程度比较高，颜色更深，单宁也更强。酿酒师呢，他通常都会依照他的风格的要求，然后选择是不是在装桶的呃装桶之前，把一部分的压榨酒加到这个自流酒里面，让他们去做混调。这个是这个酿酒师的选择。好，那准备好的这个红酒呢？这个时候呢，我要把它灌到这个橡木桶里面，然后呃做后续的处理。那关于这个木桶的选择，一般比较高级的这个特级甜或是一级甜，通常会使用呃一定比例的这个新橡木桶。那比较入门级的这个村庄村庄级和这种大区级的红酒，一般使用的新桶比例就比较少。或者是呢，他只选择用这个旧桶，那这边主要还是以呃成本的考量为主，因为我们都知道新的橡木桶其实是呃呃成本蛮高的 ，OK， 所以那如果最后酒呃要酿要酿酿出来酒要,要卖的的时候，它不是这种比较高级的酒，那当然呃这个酒庄它就会选择呃使用这个旧桶或者使用这个美国的橡木桶都有可能。那每年这个新旧桶的比例呢，它都是按照这个最后呃这个酿出来葡萄酒它的级别、酒庄的风格或是它的年份的情况来做搭配。在呃勃艮第呢，红酒的部分呃红酒和部分的白葡萄酒呢，它会呃装入这个橡木桶之中呢，它会在进行一道叫做呃苹果酸乳酸转化的一道工序。那这道工序也称作是呃 MLF。ML F, 或是叫做 MLC， 或是呢，我们把它叫做二次发酵。这个时候呢，这个步骤呢，乳酸菌它会把一些这个比较尖锐的这个苹果酸，把它转成乳酸，让这个呃酒的酸度它更为柔和。同时呢，在这个白葡萄酒里面，它也会增加出一些酸奶啊，或是一些奶油的这样的一个香气。红酒的这个二次发酵呢，完成之后，工人会做这个换桶。把比较清澈的这个葡萄酒把它抽走，转到用来做陈酿的橡木桶里面。那下面沉的沉淀的这些酒泥，呃，我就不要了。在这个过程中呢，当然酒庄它也可以加入一些很少量、很少量的二氧化硫來，来呃，为了保鲜，为了抗氧化。好，那接下来呢，葡萄酒它就会在这个橡木桶里面去进行一到两年。的这个陈酿熟化的过程，呃，在这个橡木桶里面，所以这个过程中，我们把这这个这个过程把叫做熟化。那这段时间呢，呃，它会让这个呃葡萄酒变得更柔和、更平衡，也会加强它这个葡萄酒它陈年的这个能力。那在这段时间呢，有一些白葡萄酒，它在这个熟化的的过程中，它会多增加一道工序，叫做搅泥。搅泥呢？呃，英文叫做呃 l i s t u r i n g 它就是把这个存在这个呃呃酵桶里面桶底的这个沉淀物呢，那这些沉淀物它主要是呃死去之后正在分解的这个酵母菌，把它搅拌起来。那这道工序呢，可以呃就是增加呃这个呃就是呃这个沉淀物和酒液、e、的这个接触的面积。那这个这个过程，它可以增增加这个酵母的味道，让整个酒体它更饱满、更圆润。它同时呢，它也会让这个酒增加一些它呃还原的环境，那增加酒的这个抗氧化的能力。好，那在这个葡萄酒它在呃橡木桶里面去做熟化的时候呢，木桶它通常都会呃吸收很少量的这个酒液，然后挥发掉。所以每隔一段时间呢，呃，说的桶，呃，都要把它，呃，把它这个酒液把它补满，那以免里面的酒会过度氧化。那事实上呢，其实这个这个这个原理呢，不是只是可以应用在这个在熟化过程的这个葡萄酒里面。其实呢，呃，我之前有看另外一个，呃，呃 ，YouTube 的影片，它是有介绍说，呃，你放在家里的酒，如果你要。呃，一瓶酒你开瓶之后，如果没有喝完的话，你要怎么样避免这个酒因为氧化的关系，然后造成它味道跑掉？所以他教我们的一个方式呢，就是我们把它换瓶，把它换到这个呃塑料瓶里面、保特瓶里面。那换到小比较小的这个保特瓶里面之后呢，我们就把这个酒液把它装满，装到最满，然后把它关起来，然后放到冰箱里面。那也因为呢，它装到最满，所以造成这个。这个瓶子里面，这个容器里面已经没有任何的空气了，没有任何的氧气了。那当然了，当当然呢，就可以减少它这个氧化发生的这个比例跟时间。我然后我觉得这个原理呢，跟我们刚刚讲的这个呃所谓的补酒，它其实原理是一样的。我们就当这个容器里面的酒装到最满，那装到最满呢就没有空气了，没有空气呢，当然它就比较呃少这个会氧化的这个几率。或是讲话比较慢。好，那讲完这个补酒呢，下一步呢，我们把它叫做这个装瓶之前的准备。那勃根第的这个葡萄酒，它熟化的过程通常会需要一到两年。那级别越高，它需要的时间可能也会越长。当这个熟化进入尾声的时候，酿酒师呢，他会定期的去呃品鉴这个酒，它熟化的进展。那并且在他满意的时候呢，终止这个熟化。然后开始准备装瓶。这个时候呢，有一点我觉得很有趣的是，它会把这个同一个系列的在这个橡木桶里面的酒，把它抽出来，然后把它集中在一起。那这样呢，有点像是混调的方式，那可以去掉桶不同橡木桶之间呃酒的风格的这个差别，让这个最后酿出来装瓶之后酿啊、呃、装瓶之前的这个酒它的风格比较一致。那同时呢，酿酒师他可以选择。在这个装瓶之前，我们把这个葡萄酒再把它做一次这个过滤。那当然这一步也不是必要的，很多酿酒师会选择呃不再做精神的过滤，就做装瓶，避免因为太多人工的干预影响到呃酒它比较天然的这个味道。好，那最终呢，经过从葡萄藤发芽到酿酒师精心酿造，总共花了大概两三年左右的时间。那这个年份的葡萄酒呢，终于是可以装瓶了。那这个时候呢，酿酒师他基本上他就已经完成了他的使命。那对，但是呢，对这个每一瓶酒开呃来说，它其实只是他的一个生命的起点。那接下来呢，他们将要面对的才是所谓的这个时间的挑战，因为他们在后续的这个运送，呃，都有可能会造成它风味的改变，对不对？那当然，很多酒它其实是可以在呃酒窖里面再存放个几年，甚至那种我们之前介绍过的这个 Petrus 或是呃 l a v i n 的酒，它其实放个15到30年其实都是常态。那也要放这么久，这样那么长的时间，才有办法让它这个酒的潜力完全的释放出来。所以呢，这就是为什么说这个装瓶的这个时候，其实只是这瓶酒它的生命的一个起点，呵呵也是它故事的开端。那后续呃才是更长的一个这个考验，是不是？以上呢就是呃一瓶葡萄酒它的酿造过程。虽然这个理论听起来不是非常的困难，但是呢，其实说实话，执行起来它却需要有很多细节上的这个考量。而且我觉得最重要的其实是它需要时间。OK， 那个时间呢，其实不只是我说，呃、嗯，一瓶葡萄酒它从发芽到装瓶到运送到你我手上，它可能至少需要两三年或者是更久的时间。我觉得这所谓的时间，它其实更代表这个酿酒师他经验的累积，然后以及呢，他实验了很多不同的新的这个酿酒的手法，这些呢，其实都需要很长很长的时间。所以呢。这样一想，是不是呢？呃，对你现在手中的这杯葡萄酒，又更增加了一份这种尊敬的感觉。好，那以上呢就是我们今天的内容。所以呢，呃，如果喜欢我们的内容，也别忘了到这个 Apple Podcast 帮我们留言，或是订阅我们的频道，以及呢，呃，最好是可以在这个方格色方格子上面的专题，也会订阅我们的这个专题，每个月只要就是九元。好。那这期就先这样，我们下集见，大家大家中秋节快乐，拜拜。